0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Dezinformácie, polarizácia aj neschopnosť normálne diskutovať. Ako kvalitne viesť debatu? Ako nevyťahovať? Ačo a nesúvisiace podpásovky v emotívnych diskusiách s rodinou či kamarátmi? A ako si trénovať kritické myslenie? Spýtam sa Martina Poliačika, lektora kritického myslenia, ktorý sedí už v štúdiu. Sme. Ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že si prišiel, Martin. My sme tu sedeli takto aj pred rokom pri tej istej téme, Presne. že ako sa spolu rozprávať, ako diskutovať. Zlepšili sme sa v tom alebo zhoršili za posledný rok na Slovensku? Máš pocit?
1: Myslím si, že to, čo je rozdiel oproti tomu, o čom sme sa rozprávali pred rokom, je únava. Hej, že... Uh skončila sa vlastne pandémia mali sme asi že týždeň a pol na vydýchnutie začala vojna a do toho nám prišli vlastne každý deň nové a nové správy o na jednej strane možnostiach, na druhej strane hrozbách umelej inteligencie a mám taký dojem, že ľudia od roku 2024 nič dobre nečakajú a v tých kruhoch, kde ja sa pohybujem, mi to príde, že dobre ekonomicky, možno, že niektoré krajiny sa začnú zviechať, tento región tak plus minus vlastne bude v ňom dobiehať tá tá súčasná kríza, tá vojna v Ukrajine s vysokou pravdepodobnosťou o rok bude v podobnom štádiu, ako je dnes, že tie rozhodujúce veci by sa mali diať asi až tak v roku, roku 25 a nálada celospoločenská je zmesou e, takého akože revolučného naladenia, ktoré tiež ale je vysilujúce a, a nejakej už skepsii a frustrácie takže mi príde, že e, tá tohtoročná zima je, je taká temná mm. a, a v momente, keď vlastne človek po jednom, druhom, treťom roku začne pociťovať únavu a že vládze a vlastne okolo neho je stále viac ľudí, ktorí buď zbankrotujú, alebo stratia prácu, alebo majú psychické problémy a už je to znateľné tak mám dojem, že ľudia sa sami seba začínajú pýtať, že kde sú ich vlastné limity a kde sú ich vlastné konce a že koľko toho vlastne ešte vydržia. A to je asi ten ten rozdiel medzi tými rozhovormi, ktoré sa viedli takto pred rokom a tými, ktorými sa budú viesť pri tohto ročných vianočných a štedrovečerných stoloch.
0: Ale toto asi nie je dobrá atmosféra na debatu, nie?
1: To je to, že ja sa teraz oveľa viacej snažím už aj klientom aj teraz som mal prednášku v Prahe presne na túto tému minulý týždeň hovoriť, že asi by sme si mali nastaviť pre tohtoročné sviatky iné ciele, čo sa týka tých diskusí a môj kolega Jakub Kobela má krásny jeden slajd vlastne v tom svojom školení náročných konverzácií, kde hovorí, že vlastne cieľom v náročných konverzáciách je otvoriť aspoň malé okno pre iný typ rozmýšľania a nespáliť most k ľuďom, na ktorých nám záleží.
0: No to je inak práve moja ďalšia otázka. Či nie je najlepší nápad v takejto atmosfére a v tejto skepse radšej sa nerozprávať nevyhnutne o tých veciach, ktoré vieme, že nás rozdelujú, ale radšej proste spolu napiec koláče a možno tráviť spolu taký akože nepekne to nazvem, že banálny čas, podľa mňa mm. to nie je banálne, byť spolu a mať spolu pekný čas, ale, ale proste neriešiť ani politiku, ani vojny, len tak byť spolu a proste pozrieť si spolu film a tráviť čas, že či to nie je lepší plán, ako, ako neustále prinášať, že či niekto volil toho alebo tamtoho a aký má postoj k očkovania na Ukrajine.
1: Ja ne, neviem na to úplne odpovedať, pretože pre niektorých ľudí je... To, že majú názor na veci, dôležitou súčasťou ich osobného rozvoja. Hej, že, že mnoho ľudí, ktorí napríklad boli vychovaní ako veľmi submisívni, ako poslušné deti svojich rodičov, ako niekto, kto vlastne svoj názor ani moc nemal, tak keď ho zrazu majú, tak aspoň z časti ho ukázať považujú za dôležitú súčasť svoje, svojich návratov k rodičom a k rodine. A ja by som takýchto ľudí o to nerád oberal, pretože aj to môže pre nich znamenať nejaký zdroj sily a nového zadefinovania seba samého v každodennom živote. Dôležité je, že či sme schopní vlastne povedať ja si o tom myslím, že a pritom ostať, alebo máme potrebu pretvárať zrazu aj identity ľudí okolo nás, na svoj vlastný obraz a myslím si, že tam je tá deliaca čiara kedy povedať, viete, vieš čo ja si o tom myslím toto a poďme sa teda radšej baviť o niečo inom a ako spravíme tento rok kapustnicu a hrybovicu a, a či bude proste kapora alebo iná ryba môže byť v danej chvíli ako keby lepším riešením.
0: Dajme teraz bokom také tie vyhrotené debaty, keď máme úplne rozdielne názory, možno aj na nejaké civilizačné spory. A poďme teraz k tomu, že sedím s kamošmi na večeri. Dá sa trénovať dobre debatovať aj s kamarátmi, s ktorými možno máme nejaké otejne rozdielne, nejaké tézy rozdielne, ale nie je to ten civilizačný, emotívny spor. Normálna debata. Dá sa to trénovať?
1: trénovať sa to dá. Vlastne, keď si ľudia pozrú ten náš rozhovor spred roka, tak tam som hovoril o tej technike láskavej kritiky. Že vlastne, keď najprv zhrňame, hľadáme spoločné, potom oceníme, keď nám druhá strana poskytne nejakú pridanú hodnotu v tom rozhovore, až potom hovoríme svoj vlastný názor. Že to je niečo, čo ja pri tom, tomto type diskusí vždycky znovu opakujem. A druhá vec je, že Mohli by sme začať ako keby viac rozmýšľať v pravdepodobnostiach. Tebe je to napríklad veľmi podľa mňa vlastné, lebo to novinári musia robiť, že nejaká úplne horúca novinka je vysoká pravdepodobnosť že tam môže byť niečo skreslené lebo to bola nejak, nejaký prvý záber s nejakým skreslením Malo z, fakt, z miesta proste Ane. činu hej? a pomaličky sa ti v nejakej chvíli preklopí ta pomyselná čiarka pravdepodobnosti, že to môže byť pravda až do momentu keď si povieš, toto môžem teraz publikovať ale mnoho ľudí existuje iba na škále že je to pravda, nie je to pravda a ešte dokonca sa im tá, v čase nehybe tá, tá palička a podľa mňa to je veľký problém, pretože my získavame každý deň tak obrovské množstvo informácií a aj vlastne hlboké poznanie nejakých konkrétnych okolností napríklad vojny v Ukrajine vyžaduje toľko rôznych vstupov, že tam, tam to, kde včera by si si povedal, že to publikuješ, tak dneska si už povie, že... A. Zrazu mi do toho vbehlo niečo nové a už je to nie tak isté, ako som si myslela.
0: Dobre, čiže chápem, že schopnosť meniť aj svoj postoj je základ dobrej debaty.
1: No, že človek by podľa mňa už nemal fungovať na tom čiernobielom princípe, že toto je pravda alebo toto nie je pravda, ale vlastne mal by si vyhodnocovať, že s akou pravdepodobnosťou si môžem asi sa vytvoriť tvrdenie, za ktoré sa dokážem v tejto chvíli postaviť. Hm. A to, že ono to už nebude platiť o mesiac, tak mal by som byť schopný povedať, že so všetkými informáciami, ktoré som pred mesiacom mal, som vtedy tvrdil toto. A teraz možno, že mám nejaké iné.
0: Hm. Vnímam inak, že teraz je úplne najťažšie debaty, a to sa teraz trošku vrátim k tomu možno civilizačnejšiemu typu debaty, je práve, že Gaza-Izrael. Mm-hmm. Hm. Vnímam, že to naozaj je jednotky a nuly, čierna-biela, nejaká časť je proste pro Palestina, to, čo sa tam deje, to je proste uh, neuveriteľné, veľmi veľa ľudí zomiera, čo je fakt, a potom druhá, že ten útok, čo urobil Hamas, bol otrasný, teroristický útok, treba sa postaviť na stranu Izraelu. A nič medzi tým. Um, tak ako mať kvalitnú debatu napríklad o takejto téme? Lebo ja vysel, že obidve tie strany majú vlastne častočne pravdu.
1: Ja tiež mám veľký problém s touto diskusiou, a pretože mám taký dojem, že tam chýba jedna dôležitá deliaca čiara a to je medzi tými, ktorí usilujú o zmierlivé riešenie a tými, ktorí sa o nesnažia. A tak ako na palestínskej aj izraelskej strane boli ľudia, ktorí si vedeli predstaviť v podstate rokovania so všetkými zúčastnenými stranami a dohodu na teda, riešení dvoch štátov, a tak tam boli ľudia, ktorí sa tej dohode snažili v maximálnej možnej miere vyhnúť. A mám dojem, že teraz zažívame alebo pozorujeme konflikt dvoch predstaviteľov tej druhej skupiny. Hej, že,
0: tej áno, tej ne, áno,
1: Hamas je proste teroristické hnutie, Netanyahu je proste nekonštruktívny populistický politik, a, ktorý je extrémne cynický aj vo vzťahu k ľudským životom. No a ja by som povedal, že, že väčšina ľudí asi by sa ani nemala snažiť o, 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 o diskusiu, kde by mali aspoň ambíciu, akože dospieť k nejakému kvalifikovanému rozhodnutiu, lebo môj dojem je, že väčšina ľudí o tom proste dostatočne veľa nevie. Ani ja o tom dostatočne veľa neviem. A na rozdiel napríklad od od tej situácie v Ukrajine, kde je oveľa jasnejšie, kto je agresor, kto trpí, kto, kto má ako keby tú pravdepodobnosť, že tam raz bude povedané, že toto je genocída a, a u koho na druhej strane je, je oprávnené proste chrániť ľudí ako obete, tak v tom palestinsko-izraelskom konflikte jednak to siaha oveľa viacej do, do minulosti a jednak proste tá mapa je oveľa komplikovanejšia. A myslím si, že to je presne jedna z tém, kde je dobrým koncom všetko, čo o tom vieme a nakoniec si povedať, asi o tom stále nevieme dosť. Hej, a keď niekto povie, že mne je skôr sympatické, že sa Izrael bráni a niekto iný povie, že mne je skôr sympatické, že proste existujú ľudia, ktorí viacej hľadia na tie tisíce obetí v tej gaze, a že to sú moje osobné postoje a pritom, keď by sme to akože tak nejak boli schopní nechať, asi by to bolo v tejto chvíli najlepšie.
0: Hmm. Tak možno tá ľudskosť to je niečo inak, čo si vlastne hovorila aj minulý rok, že to by mal byť základ v každej debaty, hmm. Ľudskosť a empatia. No, tak ako, ako, sa, ako sa prejavuje tá ľudskosť tej diskusii? Čo si mám pod tým predstaviť? Lebo to nevyhnutne ano. nie je, že nechám hoci koho rozprávať hmm. hocičo. Nie,
1: nie, to určite nie, ale uh, kým Moje vyžarovanie je také, že človek na druhej strane má stále môj základný rešpekt, že ho vnímam ako ľudskú bytosť a že veci, ktoré hovorí, nevyužívam ako dôvod na to, aby v mojich očiach klesala jeho cena, tak to je asi dobrý začiatok. Pretože presne v tej jednej časti vlastne tej láskavej kritiky je... To ocenenie pridanej hodnoty, hej, že takto som nad tým nikdy nerozmýšľal a už toto keď niekomu vlastne poviem, tak aj keď on mm, hovorí veci, s ktorými nesúhlasím, minimálne má pocit, že ma niečím obohatil. A ja viem, že toto je veľmi ťažké a ja, ja sám napríklad, teraz ma zvukar zabije, som na to šahol, a, e, ja sám napríklad niektorých ľudí e, je veľmi ťažké mať rád, hej, aspoň trochu. Ale, ale nevšetci vlastne sú v tej situácii, že, sa, že musia komunikovať kvôli práci alebo kvôli tomu, že sú reprezentantmi v politike s ľuďmi, ktorý, s ktorými by sa normálne nebavili. Hej? Že väčšinou sa ľudia rozprávajú s ľuďmi, s ktorými chcú byť kvôli niečomu. V tomto no, my
0: máme trochu špecifickú situáciu. Áno,
1: presne. Ano. Takže á, možno, že nebrať si úplne akože príklad od... od tej kriklunskej časti populácie, ktorá aj na to kriklunstvo má svoje dôvody, ale skôr vlastne naozaj sa vrácať k tým základom komunít rodín a, a, a priateľstiev môže byť niečo, čo nám asi aj ten ťažký rok 2024 bude... A pomáhať prežiť.
0: No názor na očkovanie alebo vojnu v Gáze alebo na Ukrajine vlastne nedefinuje celú osobnosť človeka. Možno tiež na to netreba zabúdať, že Presne. tí ľudia môžu robiť aj množstvo dobrých vecí a v tomto s nimi môžeme nesúhlasiť. Martin, ty si bol roky v debatnom kružku. Mhm. Tam sa vlastne, možno to ľudia nevedia, tam sa losuje, že či si za alebo proti v tej ano. téze. A to musíš vlastne argumentovať. Takto to, tie debaty vyzerajú. Čiže v podstate to vôbec nemusí korešpondovať s tým, čo si skutočne na tú tému myslíš. Ja si pamätám, že ešte ako poslanec si mi, ja neviem, možno to už bolo aj 10 rokov dozadu, povedal, že ty ako debater vieš sformulovať argumenty vždy do troch minút, čokoľvek sa ťa spýtam. Lebo to je ten čas, čo súťaží mávajú debatéry na, na argumentáciu. Mm. Tak ako formovala tvoj život práve debatná asociácia?
1: To je tak, že ty síce sa pripravuješ vlastne v každej téme na pre a proti, ale ten tvoj vlastný názor sa nakoniec utvára niekde medzi tým. Hej, že uh, ja som bol nielen debatér, ale ja som bol nakoniec aj tréner trénerov, takže ja som sa vlastne musel učiť nie len, že ako vytvárať tie tzv. casey, tie, tie, tie pozície jednotlivých debatných tímov ale ešte som musel učiť aj trénerov tých študentov, že ako im rozširovať obzory, aby tie, tie, for, tie pozície vedeli naformulovať no a napríklad jedna z tém, ktorú som robil už ako tréner na medzinárodnom fóre bolo presne vlastne um, drogové politiky hej, že či je lepšie a robiť politiky, ktoré znižujú újmu na, na úrovni jednotlivých ľudí, ktorých sa to týka alebo tvrdo presadzovať zákon. A vtedy vlastne človek zistí, že niekedy vlastne tie zásahy proti tým drogovým kartelom dávali nejaký zmysel v rámci konkrétneho kontextu a niekedy zase uh, vlastne tá depenalizácia a, a to, že sa pozeráme na konkrétneho človeka dávali zmysel v rámci iného kontextu. A teraz vlastne už nemám názor, že A alebo B, ale skôr sa zamýšľam, aký bol ten kontext a čo je vlastne najlepšie v danej chvíli robiť. A toto isté mi ostalo až dodnec. Hej, že ja sa snažím vždy na témy pozerať čo najviac zo široka. To ma tá debaterská hlava učí, aby som bol nie len schopný si sformulovať svoj vlastný názor, ale aby som sa vedel dostať aspoň trošku aj do hlavy toho môjho oponenta. No
0: to som práve chcela povedať, že či toto nie je dobré cvičenie pre každého človeka, že keď má aj na nejakú tému veľmi silný názor, mm-hmm. zobrať si ten protipol a snažiť sa nájsť argumenty, prečo si myslím, že by si ten človek mohol myslieť, čo si myslí Áno. A, a tým pádom si sformulovať, že čo môžu byť tie postoje druhej strany. To je asi dobré cvičenie, nie?
1: Je to dobré cvičenie, len si musíme dávať veľký pozor, aby sme na tých ľudí niečo nenabývali liepali. Hej, že a, n- napríklad veľa ľudí si myslí, že mnoho Slovákov je proruských, lebo oni sympatizujú s Putinom. A pritom s vysokou pravdepodobnosťou je veľká časť akože proruských Slovákov, ktorí sa Putina boja a radšej obetujú časť Ukrajiny, aby sa sem Rusy nikdy nedostali. Hej. A vlastne byť schopný a, Korigovať, hej, že, že čo si myslím, že, sa druhá mysl, že si druhá strana myslí, je presne súčasťou toho očistného procesu. A presne v, preto je aj v tej láskavej kritike potrebné nechať človeka dorozprávať a potom zopakovať, čo podľa nás povedal. Pretože on vtedy má možnosť povedať, ne, 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 nie, to som myslel, iné. A povie to ešte raz. A zrazu my už sa s ním nemusíme hádať, lebo tá interpretácia, ktorú sme my mali v hlave, bolo niečo iné. My sme vytvorili tzv. slameného panáka. A keď on znovu dovysvetlí, tak jasne, aha jasné, tam máme zhodu. A hatka nepríde. Mm-hmm. Takže vlastne dve veci by som tam povedal. Tá prvá, naozaj je potrebné nechať ľudí dorozprávať konca, Pretože len tým spôsobom, a počúvať ich pritom, iba tým spôsobom máme možnosť sa reálne dozvedieť, čo si myslia. A druhá vec, ak vlastnými slovami sme schopní prerozprávať, ty teda hovoríš, že a oni s tým potom nebudú súhlasiť, tak za, sme schopní zabraňovať konfliktom ešte predtým, než, než vzniknú.
0: No, ono vyzerá, že ako keby sme tu teraz mali dve skupiny ľudí, ktoré majú tak rozdielný názor na jednu vec, že majú vlastne rôznu sadu faktov. A to sa mm-hmm. potom dosť ťažko debatuje. Uh, tak nie je úplne najväčší základ, okrem toho rešpektu, o ktorom si ty hovoril k tomu, pristupovať ľudský aj s možnosťou, že na väčšinu takých tých úplne iracionálnych názorov je odpoved, že ten človek má jednoducho strach?
1: No len otázka je, že čo nám to rieši. Hej, že a, že my máme mu to oznámiť, hej, že ty sa boíš. to tam nepomáha v tej mm. situácii, hej, že...
0: Skôr na pochopenie a tvoju empatiu, myslím. Tak,
1: že presne toto, čo si povedala, že to, že sa niečo ten človek môže bať, že môže byť unavený, že málo spí, že nestiha v práci a že on si nejaké zástupné témy zvolil ako mentálny hromozvod pre vybijanie svojich vlastných frustrácií môže byť pre nás dôvod prečo ho negrilovať tak silno Hej? počas tých sviatkov prečo ho proste nechať dýchať že my nemusíme každému stríkovi akože dokázať, že sme napočúvali viacej podcastov k tej téme Hej? Mm. nemusí to úplne tak nutne byť
0: som si veľmi pekne povedali. Inak, um, už keď hovoríme o tej polarizácii a tej skepse a blbej nálade, ktorú si ty opisovala aj u NAV, tak ty to na tej spoločnosti vidíš? To rozdelenie, tú polarizáciu, o ktorej vlastne v tých štatistikách stále hovoríme? Cítiš to aj v tom reálnom živote?
1: Tak uh, my sa všetci pohybujeme v rámci svojich bublín, hej, uh, ale... Ja tým, že som teraz cestoval veľa vlastne do do Kieva a naspäť, vždy prechádzal východným Slovenskom, Michalovce a aj ďalej. A, A keď som mal možnosť, tak som sa tam chvíľku porozprával s niekým. Takú jednu vec, ktorú si z tohto roku odnášam je, že veľa ľudí, ktorí sa aj vo voľbách neskôr snažili, aby svet viacej vyzeral podľa nich, než podľa tých, ktorých oni nemajú radi, povedali, že politická reprezentácia, ktorá tu bola pred voľbami, im stále nadávala. Že ich nazývala opicami a dezolátmi a nevzdelancami a neviem čo všetko. A že oni nemajú potrebu odovzdávať dôveru do rúk ľuďom, ktorí si ich nevážia. A toto vo mne akože pomerne silno rezonuje ten posledný rok, lebo ja mám možnosť vlastne vidieť vďaka práci, ktorú robím, že, že ako to vyzerá, keď už si ľudia úplne prestanú vážiť ľudský život. A mi príde, že, že my si ako keby na Slovensku vôbec neuvedomujeme, ak sme k tomu blízko. Že Teraz je to o tom, že niekto zakričí na chlapca, aby proste skočil zo strechy školy. Ale ja by som sa nedivil, keby na budúci rok už sme tu mali nejakú strelbu na škole, keby už sa ľudia začali kvôli tomu, že si ťuknú auto proste mlátiť palicami na uliciach. Lebo neboli by sme prvá krajina a nezdá sa mi, že robíme dosť proti tomu, aby sa to stalo.
0: A čo proti tomu robiť? To je teda otázka na Nobelovú cenu. Ja viem, prepáč. Je super.
1: (laughs) Skúsim. jedna z tých vlastne veličín s ktorou ja sa snažím mentálne stále pracovať je entropia spoločnosti hej, jej rozklad, rozpad a ona má, niekoľko, ona má niekoľko rovín a mám taký dojem že momentálne sme v situácii kedy všetci tušia že tá súčasná úroveň našej existencie už je neudržateľná a je potrebné s ňou niečo robiť. A máme tu ako keby dve skupiny prístupov, že jedna je taká, ktorá si povie rozpadá sa to, idem si z toho utrhnúť, čo sa dá, cínicky a porušujúc všetky pravidlá. A druhá je taká, že buď to opustím a ujdem, alebo sa izolujem, alebo idem nachádzať v spojení s inými ľuďmi dostatočne veľkú vnútornú silu aby sme to spoločne nejako prežili a napríklad to, že dnes je zvolaný ďalší celoslovenský protest a že sa čakajú tak obrovské množstva ľudí podľa mňa je aj v tom, že ľudia už si uvedomujú, že sami to nedajú že, že aspoň psychologicky potrebujú chvíľku cítiť, že existujú im podobní, že ich potrebujú vidieť a počuť okolo seba aby na tie zlé časy, ktoré tak nejak cítime, že prichádzajú, sme boli pripravení. Hej, že strach sa stal uh, jedným z posledných vlastne hnacích motorov spoločenských zmien. A je cynicky využívaný mnohými ľuďmi uh, na to, aby... Uh, bolo možné ľudí manipulovať, ovládať a získavať ich dôveru. Začať sa voči tomu nejakým spôsobom vymedzovať a zastaviť tú entropiu, ten rozklad aspoň na úrovni rodín a komunít a miest je myslím našou najdôležitejšou úlohou, ktorú pred sebou pred ten ďalší rok máme.
0: Hmm. No, uh, inak my sa rozprávame teda pred Vianocami, ale toto bude asi až po Vianociach, čiže to len, aby diváci a posluchači rozumeli ten kontext tých protestov. Mm-hmm. No, vieš, čo sa napríklad mne v živote opláca? Lebo ja som si tiež uvedomila sama na sebe, že ako na mňa tiež vplýva tá skepsá, tá agresia veľká, že vlastne do každej interakcie s niekým cudzím ideme proste s najhoršími mm-hmm. očakávaniami. Tak som si to na mne vedome snažila prepnúť v hlave a na každú takúto reakciu sa snažím byť najprv pokojná mm. a až keď to niekde eskaluje, tak potom eskalujem aj ja. Mm. A úplne drvivo väčšinou sa stane, že ten človek neopetuje už potom tú agresiu, keď ju nemá s kým mať. Ano, ano. Takže vlastne toto je celkom, len je to dosť náročné Brutálne. v tejto atmosfére byť ten jediný, ktorý vlastne ako keby nie je agresívny mm. a, a nereaguje takto v spoločnosti. Tak to, ale zároveň to skvalitne môj život, inak ti musím povedať, že som oveľa menej nahnevaná.
1: No, veď... To je to, že vlastne taká tá poučka, že začínaj vždy od seba, ona je už floskulou, ale naozaj to tak častokrát je, že že keď už aj vzory dochádzajú a návody, tak každý si nejak hľadáme tú svoju vlastnú cestu, ako urobiť ten svoj život znesiteľnejším. A presne toto je ono, že častokrát sme nabehli cez tie diskusie na Facebookoch a na sociálnych sieťach do módu, že ja potrebujem okamžite akože vystreliť ten svoj vlastný postoj a preraziť tej diskusii a byť ten proste najolajkovanejší príspevok a to isté potom robíme na uliciach a že ak my nedáme ľuďom dôvod aby nás chápali ako nepriateľov a na niečo alebo niečo voči čomu sa musia vymedzovať a brániť a, tak e, minimálne sa s nimi môžeme stať ako mimobežní, hej? A tým pádom šetríme tú energiu a tie konflikty neprichádzajú.
0: Inak počula som dnes podcast Sema Harrisa, a on tam povedal veľmi zaujímavé, tu on odišiel z Twitteru mm-hmm. a, a hovoril, že cítil na sebe, že považuje ľudstvo za oveľa horšie miesto na život, keď bol na tom Twitteri mm-hmm. a že odkedy odišiel, tak má pocit, že žije v lepšej krajine, ano. lebo neprichádza presne do kontaktu s týmito, s týmito vecami, o ktorých ty hovoríš, s tou agresiou, ktorá práve online, tak možno aj menej času na sociálnych sieťach, to je asi tiež tip, nie?
1: Ja to mám ako jedno zo svojich predsa vzatí, že s tým musím už niečo robiť, pretože ono je to naozaj, že jedna z najhorších drog súčasnosti, ten lacný dopamin sociálnych sietí, ktoré ťa permanentne... Člapkajú vlastne po pleci a po hlavičke ako ti to dobre ide a ľudia ti lajkujú príspevky a mačičky a ja neviem čo, všetko len potom sú to zrazu hodiny strateného času a ktoré ešte aj využívajú vlastne to najslabšie v nás a proti nám Hej? My, sa, my sme vlastne produktom, ktorý tie sociálne siete predávajú a Vidno už teraz, že napríklad Európska únia chce začať regulovať tieto, tieto návykové vlastne mechanizmy. Uvidíme, ako, ako dobre jej to pôjde.
0: To je to automatické pošťanie áno. vlastne toho, čo tie deti proste celý čas Presne. takto skrolujú. A,
1: a tam, kde my ešte máme nejakú vôľu s tým niečo spraviť, tak tie detské mozgy sú oveľa náchylnejšie, že, že to bude mať trvalé dopady. A áno, myslím si, že, že vypadnúť z tých, z tých konfliktných situácií na sociálnych sieťach a, a zača trochu viacej ako hovoriť s reálnymi ľuďmi môže byť tiež jednou z ciest ako, ako ten rok ďalší prežiť lepšie.
0: To inak hovoria všetci psychológovia, že tie uh, skutočné vzťahy sú oveľa cennejšie a oveľa podstatnejšie ako tie onlineové. No Martin, ty si to viackrát spomenul, uh, hovoril si o tej práci v Kieve, tak ty teda si šefom kancelárie Globseku priamo v Kieve na Ukrajine.
1: Mm, zástupcom. Šéfka Zástupca? Je...
0: Aha, OK, prepáč. Ospravedlňujem sa, zástupca. No, e, tak priznám sa ti, že sa mi nechce rozprávať o útokoch tejto vlády na globsek. Mm-hmm. E, sú Vianoce, nechajme to bokom. Povedz mi, že e, čo bolo tento rok to najťažšie, čo si tam videl? Mm-hmm. A potom to zakončíme tým, že čo bolo to najkrajšie, čo si tam videl? Puf. Lebo stretával Hej. som ťa v priebehu roka, vyzeral si naozaj veľmi unavený. Hej. Viackrát sme sa stretli a ja bol si naozaj strhaný raz v Košiciach, keď si šiel priamo z Ukrajiny. Áno. Tak čo bolo to, to, to najťažšie, čo si tam videl?
1: Ten pocit tej šírky toho problému. Hej, že vlastne my sme tí ľudia, ktorí prinášajú svetu čísla. To, že dnes vlastne celosvetové... Autority citujú číslo 174 tisíc kilometrov štvorcových území zasiahnutých vojnou, ktoré bude treba odmínovať, je číslo z nášho reportu. Ale na to, aby ono vzniklo, tak my sme vlastne museli absolvovať desiatky stretnutí s ľuďmi, ktorí priamo pracujú vlastne v tých ohrozených oblastiach a to... Aj s ľuďmi, ktorí napríklad čistili sever, uh, sever Ukrajiny po odsune ruských vojsk. A počúvať proste tie príbehy, že kde všade tie, tie nástražné uh, systémy boli vlastne uh, nachystané v práčkach, v hračkách. Že niekto je schopný uh, vlastne odistený granát uh, dať medzi telo mŕtvej matky a jej ešte živé dieťa tak, aby vlastne to dieťa nemohlo prežiť už tú situáciu, tak to po tebe proste po nejakom čase na tebe začne mať stopy, hej, že, že to cítiš, jak, 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 jak oťažívaš. A keď sme sa začali vlastne venovať tej druhej téme, vlastne vojnou generovaným traumám, keď sme zistili, že, že čo to vlastne robí a že prečo je potrebné, aby, aby tí chlapí, mali nejaký čas na, na dekompresiu v tom zákope pred tým, ako idú domov lebo sa stalo, že človek ktorý javil, nejavil žiadne známky problémov prišiel z frontu vlastne rovno domov a uprostred noci sa zobudil v panickom ataku a zavraždil aj svoju vlastnú ženu aj svoje vlastné deti a zničil si zvyšok života tak vlastne každý týždeň, keď sa vrátiš domov a, a, a tá hlava ti to nejako spracúva a potom si to vlastne premietneš do tých čísel, s ktorými pracujeme, že, že to je zhruba 15 miliónov ľudí, ktorí budú vlastne potrebovať nejakú, nejakú pot, opateru, nejakú pomoc po tej vojne, tak sa ti zasekáva mozog, že to je vlastne ešte možné. A do toho minulý týždeň, alebo pred dvoma týždňami vlastne pri, pri príležitosti výročia, schválenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv bola konferencia, ktorá sa venovala problematike vlastne únašaných detí, kde už dochádza vlastne k viac, viacnásobnej traumatizácii, pretože ty keď vlastne niekomu zoberieš dva ročné dievčatko a potom ono sa dostaje na nejakej ruskej rodiny, ktorá je v podstate v pohode, tak ono stále má svojich rodičov v tej Ukrajine a ty, keď ho potom ako 4,5 ročné alebo 3,5 ročné od tej ruskej rodiny berieš naspäť, tak tam je opätovné vlastne odlúčenie od niekoho, ktoré už vníma ako svoju rodinu a keď sa vráti do tej Ukrajiny, tak možno, že bude žiť vo veľa horších podmienkach. A to sú tak komplexné, proste ťažké problémy, že ja neviem, neviem si predstaviť proste tú hlavu, ktorej je to jedno. Hej, že, ktorá proste to nevidí ktoré, ktoré je to ukradnuté a ja stretávam vlastne ľudí, ktorí od rána do večera prebiehajú vlastne záznamy a telefonickú komunikáciu a, a, a použitia kariet a ja neviem čo všetkého aby každé jedno z tých 16 či 19 tisícov detí, ktoré sú zadokumentované, aspoň zistili kde sú aby, aby sa im mohlo podariť proste v budúcnosti ich dostať naspäť a hovorím, s každým jeským vlastne tým, tou cestou, keď sa vrátiš naspäť, tak cítiš, jak tá ťažoba proste v tebe rastie. A potom prídeš sem a máš dojem, že si neuvedomujeme, jak, jak, jak máme k tomu blízko. Hej, že tá Ukrajina vôbec nie je tak zdialená krajina od nás. No je v mnohých veciach podobná. A to, že sme zakrytí historickým šťastím, že sme sa dostali do Európskej únie a to. a nie je 100% ochrana. Nie je. A stále to nie je vylúčené, že keď to vzdáme a keď nebudeme robiť pre preto, aby Ukrajina túto vojnu vyhrala, tak jedného pekného dňa sa môže ten ruský vojak ocitnúť až v tom už horode.
0: Ale aj keby sa neocitol, Takže sa to deje hneď vedľa je, tiež stále však, je to.
1: Áno, stále proste je to náš sused a, a ve, na, naše mozgy vlastne žijú v niekoľkých storočiach zároveň. Hej, že ráno si čítaš o nanorobotoch a umelej inteligencii a schopnosti akože maličkých vecičiek roztapať ti zrazniny krvi v žilách. A večer sa dostávaš do situácie, keď sa odhalujú proste mučiarne s stredovekým spôsobom prístupu k ľudskému telu, kde ukrajinskí zajaci sa vracajú vlastne domov mnohí vykastrovaní, pretože Rusy nechcú aby mali deti. Kde ukrajinské ženy na okupovaných územiach sú znásilňované metodicky, až do momentu, keď už nikdy nebudú chcieť mať sex so žiadnym ďalším mužom. A uchopiť vlastne tú škálu, hej, tú rozmanitosť a tú komplexnosť toho, že, že čo sa vlastne v našich životoch deje, verím, že pre mnohých ľudí je ťažké a ja osobne Mám za sebou určite, že jeden z najťažších rokov svojho života.
0: No, počujem na tebe, že je to pre teba veľmi ťažké. Viem, že ľudia, ktorí takto prichádzajú, odchádzajú na tú Ukrajinu, majú tendenciu zľahčovať, čo prežívajú, pretože vidia oveľa horšie veci vlastne. Ale napriek tomu, uh, asi to nie je ľahké ani pre teba. Čiže ty sa máš ako?
1: Mal som sa lepšie. Prvýkrát v živote mám teraz uh, takú fázu, že mi niečo nejde. Doteraz som bol v podstate 40 rokov som žil s tým, že do čoho som sa pustil, to mi išlo. A a teraz som narazil na na hranice toho, že koľko toho dokážem v živote uniesť, koľko toho dokážem zvládať a je to pre mňa vlastne podnet, aby som sa znovu začal pozerať viacej viacej dovnútra. Už sa mi podobná vec, kedy si stala a potom som na dva roky zo Slovenska odišiel a skončilo to teda môjim pobytom u toho šamana v džungli a teraz nemám ten luxus, že by som mohol ísť na na rok sa túlať ale ale cítim veľmi vážnu potrebu začať znovu riešiť svoju vlastnú stabilitu a mentálne zdravie pretože ja som stále oporou pre mnoho ľudí a nechcem stratiť schopnosť iným pomôcť ja. a na to, aby som ja bol stabilný tak si musím vyživiť ten stred znovu, lebo tento rok som tú kontrolu trošku stratil
0: No a teraz mi povedz, aby sme to zakončili a trošku pozitívne, že čo najkrajšie si vlastne videl na Ukrajine za ten rok
1: Ono a... neviem, že či je to najkrajšie hej? Lebo, lebo stále je to vlastne reakcia na, na, nevyhnutnú, na nevyhnutné zlo ktoré tam prišlo, ale tá odolnosť a súdržnosť, ktorú tam na mnohých miestach vlastne cítiš a vidíš, je niečo extrémne motivujúce. A to, že ľudia boli schopní poskytnúť svoje domy a, a obrovské množstvo prostriedkov, a pre tých, ktorí stratili domovy vlastne v tých, v tých na tých okupovaných územiach ukazuje veľkú mieru solidarity a súdržnosti v tej ukrajinskej spoločnosti a to, že odporovať ozbrojené síly, aspoň finančne je bráné za automatickú vec ktorú keď nerobíš tak to je pomaly hamba a to ukazuje vlastne na tú, na tú úroveň že absolútnej previazanosti toho odporu voči ruskej okupácii s tou ukrajinskou spoločnosťou. A zároveň schopnosť riešiť problémy a technické, technické riešenia, ktoré vlastne Ukrajinci sú schopní prinášať, sú takisto pre mnohých nepredstaviteľné. Hej, že my sme priviedli skupinu ľudí do Kieva minulý rok v decembri kde medzi inými bol aj že bývalý šéf MI6 generáli z NATO a oni keď sa spýtali vlastne tých startupistov ukrajinských že koľko trvá vývoj nejakého nového zbra- zbraňového systému od prototypu, po to, že sa začne testovať niekde v zákopoch, tak mi povedali, že tak zhruba dva mesiace. A tí proste neboli schopní si to predstaviť, lebo za normálnych okolností v krajinách NATO to trvá roky. A to, že a ta ťažká situácia je potvrdením vlastne takmer bezhraničnej kreativity ľudského umu. Je pre mňa stále, stále motivujúce. A keď sa pozrieš napríklad na ženy, ktoré, ktoré teraz. Zaujali miesta po mužoch ktorí proste išli do vojny a ako to, ako to tiež pretvára vlastne tú ukrajinskú spoločnosť aj tam vidím niečo v čom možno sa o pár rokov my budeme ešte od tej Ukrajiny učiť Hej že ja, to, ja, ja mám takú teóriu že, že v Ukrajine dôjde ku kvantovému skoku že ona nemôže sa vrátiť k ničomu čo poznala predtým a zároveň má veľmi málo času, aby si zadefinovala nejaký nový normál. A tá obrovská koncentrácia snahy, kreativity a umu, ktorá im umožní, ak využijú tie svoje talenty, sa k takémuto niečomu dostať, to je pre mňa veľmi, veľmi motivujúce.
0: A verím tomu inak, že v rámci tej súdržnosti, ktorú hovoríš, ak skončí vojna, alebo to teda povedzme si, že keď skončí vojna, to je mm-hmm. lepšia spojka, tak sa asi budú chcieť vrátiť domovne,
1: ja neviem. A je určite mnoho mužov, ktorí dnes majú ženy a deti mimo Ukrajiny, pôjde za nimi. V momente, keď bude mať tú možnosť. A zároveň je veľa ľudí, ktorí čakajú na to, kým vojna skončí, aby mohli prísť vlastne do svojich miest a dedín. Čo z nich ostalo, nevieme. Hej. Z tých ich domov, možno, že už to nebude možné. Hej, a a budú musieť nejakým spôsobom sa zadefinovať v tej spoločnosti na novo. Ale ten, ten vrúcný vzťah k domovine to je niečo, čo sa prezidentovi, Putinovi, Ukrajincov celkom určite podarilo vybudovať.
0: Ďakujem ti veľmi, pekne Martin. Vždy je to veľmi zaujímavá diskusia s tebou. Dúfam, že prídeš aj o rok a nejak to potom zase zhodnotíme. Martin Poliačik, lektor kritického myslenia a teda zástupca šéfky kancelárii klobceku priamo v Kiev. Ďakujem, ja ďakujem za pozvanie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.